0: Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det är temat idag. Så vi aldrig, aldrig, aldrig behöver fundera på. Men är det här Guds vilja? Det finns ett antal bibelord som säger att Gud vill. Frågan är om vi vill. Vi ska gå till första Timoteus andra kapitel. Vi läser eh, några verser från vers 1. Vi läser till och med vers 7 Första till andra kapitel 1 till och med 7 Det blir om tolken är med också Först av allt uppmanar jag till bön Åkadan, förbön och tacksägelse för alla människor För kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta, och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus. Som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne. Och för detta är jag satt i och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte. en hedningarnas lärare i tro och i sanningen. Det finns ett spännande avsnitt till sen men vi kanske kommer till det i avslutningen. Som vi har sagt nu några gånger, nästa söndag börjar vi i Skräckland. Har ni förstått det nu? Vi ska nöta in det. Men vi är där för att berätta om Jesus. Inte om oss själva. Inte hur fantastiska låsånger vi har. Vi ska berätta om Jesus. Sen är Jesus väldigt starkt kopplad till våra låsånger. Och de kommer ju höra en hel del av våra låsånger i Skräckland. Men framförallt är det berättelsen om Jesus det handlar om. Förkunnelsen jag ska ha där nere kommer att ha tema. Det är likadant att jag avslöjar det. Allt är redo för dig. Allt är redo för dig. Frälsningen är avklarad. Det är bara frågan om du vill ta emot det. Allt är redo. Du behöver inte klättra upp till kreppning du behöver inte upp till Mont för att bevisa hur duktig du är. Det är han som har bevisat. Medan vi ännu var syndare, säger Paulus. Så vi ska dit för att berätta om Jesus. Allt är redan gjort. Och det här är ju en fantastisk berättelse vi har. Allt är gjort. Det enda du har att göra är att acceptera det och kapitulera och säga Jesus jag vill att du är kung i mitt liv. Det andra vi har att göra det är att vi ska tända ljus i den här stan. Allt mörker ska få fly. Därför vi ska bland människorna och vi ska vara ljus. Det finns ett fantastiskt bibelord som jag skulle vilja att du mediterar över. I Efesebrev 50 kapitel. Vers 8 till och med 10. Och lägg märke till. Formen som används. Tidigare var ni mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Led då som ljusets barn. För ljusets högt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanningheter. Och pröva vad som gläder Herren. Det står inte bara att ni var i mörker Utan det står till och med att ni var mörker Men Nu är ni ljus Ni är ljus Inte bara att vi är i ljuset Jesus säger ju i Bergspredikan Att ni är ljus ni är världens allt och ni är, ni är jordens allt och världens ljus. Och en stad som är byggd på ett berg kan inte döljas. Alltså, vi är ljus. Tar du in Du är ljus. Därför Jesus bor i dig. Han är ljuset och han bor i dig. Alltså är du ljus. Vilket gör att vi kan förvandla den här staden inte genom vår kraft och duktighet utan genom att Jesus bor i oss. Det finns så mycket som försöker trycka ner oss och så säga ni är ingenting, ni duger inte till någonting. Bibeln har ett helt annat budskap. Du är någonting i honom. Ni är, ni, eh, men nu är ni ljus i Herren lev då som ljusets barn lev då som ljusets barn alltså det första att vi ska berätta om Jesus det andra att vi ska lysa upp den här staden med budskapet om honom och vad han har förvandlat våra liv och gjort i våra liv så att människor får tag i det vi ska lysa upp Vänersborg Amen jag tror nästan att vi får vågen nu men Hoppas du liksom tar in det Vi ska vara med och förvandla den här staden Vill du med vara med? Ja. Amen Lägg märke till Nu vet jag att man har en modernare sätt Att orientera sig När man är ute med fartyg Navigera Man navigerar enligt Satelliter och De håller koll på var man är men om vi går lite längre tillbaka i tiden så tändes fyrar. Och fortfarande i farleder använder man fyrar. För Satelliten är inte så exakt. Det slår på några meter. Och det kan vara avgörande metrar. Så ska vi vara ett, en fyr som lyser och vägleder människor. Du är ju ljus. Det ljuset är en fyr. Och det är den som har tänt den fyrande Jesus. För att du ska leda människor rätt. Så att vi ska vara en mängd fyrar. Som lyser ett och detsamma när vi kommer ner till skräckland va? Amen. Så att människor hittar hem. Och i budskapet är hamnen är redan klar. Vi ska inte dit och bygga den. Den är klar. Allt är gjort. Det gjordes på golvgatan. Så det är klart. Så nu är det bara för människor att hitta hem. Och jag menar. Det är ju det vittnesbörd man får. Till och från när man. Får vara med och föra människor till att tro på Jesus. Jag menar jag har ändå varit med nu över 50 år. Och förkunnat evangeliet. Och gång på gång. Det var som att komma hem. Trots att. Man var ute i helt andra sammanhang och levde i en helt annan miljö. Så var det som att komma hem. Hamnen är klar. Frälsningen är klar. Det var inte du som frälsade dig. Jag, jag hör människor ibland säga, nu ska jag gå och frälsa mig, säger de. Det är ungefär som att lyfta sig i håret eller något sånt där. Man kommer inte så långt man försöker lyfta sig i håret. Va? Eller ta sig i kragen eller någonting. Vi kan inte frälsa oss själva. Jag förstår precis vad människor menar. Jag vet precis vad de tänker. Och det är, det är väl bra i och för sig. Men det är viktigt att komma ihåg. Det är han som frälsar mig. Inte jag som frälsar mig. Det är hans frälsning. Det är hans. Och det här gjorde han alltså för 2000 år sedan. Det är klart. Och det har vi att berätta för människor. Och det kommer jag tala över de temat under de här kvällarna. Eller eftermiddagarna ner i Skräckland. Det här kommer att bli en lite annorlunda predikan, det kommer du märka. För det kommer bli praktiska råd, det kommer att bli uppmuntran, pusha lite granna. Därför är det ett gott budskap vi har. Det är ett jättegott budskap. Så jag vill säga nästa, det är att nu är det tid att bjuda in. Det är tid nu. Lammets bröllopsnåttiden är färdig. Det är tid nu. Att bjuda in. Och att människor. Läger till. Det, alla som ska upptäcka det. Måste omvända sig. Jag ska komma till om en liten stund. Nödvändigheten av att omvända sig. Och när man omvänder sig. Vänder man sig bort från det man var. Till någonting nytt. Som egentligen är ursprungligt. Och som du egentligen är skapad för. I första Petrusbrevet, Första kapitel. Vers 18, 19 och 20. Ni vet ju. Att det inte var med förgängliga ting. Som silver eller guld. Ni blir friköpta från den meningslösa liv. Ni är från era fäder. Nej. Det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lam utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse, men nu men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er. Han ställdes fram för att befria oss. Hans blod rann för att du skulle bli fri. Och du måste acceptera det. Det är viktigt alltså med omvändelse. Men någonting inte djävulen gillar. Och det här är viktigt att vara klar för. Han vill inte att vi ska vända oss om. Han lockar åt andra hållet. Eller det här kan du ta tag i en annan gång. Vid ett annat tillfälle när du blir gammal. Jag hör ju till de gamla nu då. Och jag är väldigt glad att Gud kallar mig i, i slutet av tonåren. Jag behövde inte slänga bort det här livet. Utan jag fick nåd att gå med honom. Varför vill inte djävulen att du ska vända dig om? Då skulle man kunna upptäcka att det redan är klart. Det är omvändelsen när jag vänder mig om som jag ser. Va? Porten är öppen. Dörren är öppen. Måltiden är dukad. Ja, det här vet ju ni. Ja, jag vet ju det. Men nu är det så faktiskt. Jag predikar för att du ska ha med dig redskap i ditt vittnesbörd. Men också för dig som lyssnar på nätet. Den här predikan. Omvändelsen är oerhört viktig. För att jag ska få se vad Jesus har gjort. Det är först i omvändelsen som jag ser. Som jag ser vad Gud har gjort för mig. Och vilken väg jag har att gå. Och att han faktiskt har gjort vägen klar. Någon läste här ur Efeseberets andra kapitel, vers 10. Hans verkar vi skapade i Kristus. Jesus till goda gärningar vilka Gud har förberett. Där vi ska vandra i. Amen. Det är dit du ska. Du ska börja vandra i det Gud redan har gjort i ordning. Det är inte du som ska fixa livet. Han har fixat den. Men du måste komma dit. Och det krävs en omvändelse för att komma dit. Det är inte så här att jag kan säga. Men Gud är det så att du är så intresserad så får du väl ta tag i mig där jag är. Han står där och erbjuder. Han stod i templet. Han tvingade inte i människor av det levande vatten. Han stod där och erbjöd sig. Vi har det i Johannes 7, och 37, 38, 39. Om du vill läsa vad jag talade om nu. Gud vill. Gud vill. Det är nästan, alltså Ibland skulle jag... Nej, men jag kan inte använda den pedagogiken. Få människor bara säga... Gud vill. Att alla människor ska bli frälsta. Jag menar, även om du inte säger det högt nu i korus så kan du väl säga det i ditt hjärta i korus med Herren då. Du vill att alla människor ska bli frälsta. Grannen som är besvärlig vill han ska bli frälst. Arbetsgivaren som man kanske tycker så där om vill han ska bli frälst. Arbetskamraten som svär som en borstbindare. Och nu borstbindarnas ord så väldigt, jag vet inte. Men det är ett uttryck vi använder. Gud vill att han ska bli frälst. Den där kvinnan som du har stört dig på. Gud vill att hon ska bli frälst. Släktingen som inte vänder öra till när du försöker berätta om Jesus. Vill han ska bli frälst. Det är inte säkert alltid att det är dig Gud vill använda. Det kan vara någon annan. Men vi ber för dem. Eller hur? Det är för Gud vill att människor ska bli frälsta. Och då är det viktigt att inbjudan får gå ut. Så att människor vet att nu är det tid att göra sig klar. Det kommer en tid när det inte ges tid längre. Det var lite underligt va? Men det kommer en tid när Porten är stängd. Gå till Matteus 25. De 13 första versarna. Så ska du se. Där kommer de 10 eller fem av de 10 djungfrurna. När porten var stängd. Gå bort ifrån mig. Det kommer en sån tid. Men nu är porten öppen. Och då sålde det så underbart i Lukas 14, vers 16-17. Jesus sa till honom, en man ordnade ett stort till och bjöd många. När tiden för festen var inne, sände han sina tjänare för att säga till dem det inbjudna. Kom, nu är allt färdigt. Ja, vi skulle kunna fortsätta läsa att de, ja, de var inte riktigt på G, men allt är färdigt. Lyssna. När jag satt här igår kväll Och förberedde den här predikan Så kom en bild till mig En självupplevd bild Jag vet inte om du har varit i någon lokal Någon gång eller något rum Där det är väldigt trångt Det är packat Det känns som om Luften eller syret Törde på att ta slut Och man börjar snegra på de andra Varför tog du all syre jag fick ingenting och trots att du inte ser det, du är vänd åt... Ja, och det håller på er i det här sammantaget. Så helt plötsligt känner du en liten vindil kommer. Det känns som om någon har öppnat dörren någonstans eller ett fönster. Kan du sätta dig in i den bilden? Det var mörker, det var besvärligt, det var varmt, det var syrefattigt. Och så helt plötsligt känns det som... Någonstans har någon öppnats Och luften kommer in Det här Sa Gud till mig Det var en känsla som kom över mig Det är som om nu Porten för Jesu återkomst Har öppnats Sången passar bra Kanske jag vill inte säga, för Bibeln säger att vi ska inte tala om tider och stunder. Men jag kommer att gå till Schäckland det här året, som om det här är sista året vi gör det. Sen kanske jag kommer att gå dit 20 år till, jag vet inte om jag orkar så länge. Men jag kommer att ha det som, det här är sista gången jag får tala om för vännersborgarna, att Jesus har gjort allt klart för dig. Du behöver inte göra någonting. Du måste bara acceptera och ta emot frätsningen. Ta emot det han har gjort för dig. Det är som om dörren står på glänt i det himmelska. Snart kommer ljudet ljuda i himlen när han sänder ut sina änglar för att samla från jordens fyra hörn till mötet på skyn. Det känns som. Det så. Då är det viktigt att vi kommer in i en situation Där Gud bara får ta över vår vilja Gud vill Det står inte att När du vill att människor ska bli frälsta Ska du gå ut och prata med dem Gud vill Det är det överordnade. Så tänkte jag så här du kommer att föras in i situationer du aldrig har varit med om förut. Du kommer att hamna i situationer som du aldrig har gjort förut. Det är ingenting nytt i Bibeln. Jag menar, om vi tar nu det här sammanhanget i Matteus. Eller i 2. 36 till 41. Det är Petrus när han håller sin predikan på pingsdagen. För att spara lite tid så kommer jag inte läsa varje bibelord. Jag hoppas att du har med dig också att du går hem och läser sen. Men ifrån vers 40 läser jag. Med många andra ord vittnade han och vädjade till mig. Låt er frälsas från detta bortvända släkten. Det som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Får jag ställa en fråga till dig? Hur många gånger hade Petrus stått och predikat i Jerusalem före det här? Han hade pratat med människor, ja. Men någonting hade hänt den morgonen så nu gjorde han någonting helt nytt. Han gjorde något helt nytt. Därför Gud hade bett honom att göra det. När en helig ande kom över honom och de andra elva. Så drevs de ut. De låste upp dörren. De gick ut. De började prata med människor. Och helt plötsligt började Petrus tala. Och alla språk som var där från de olika hörnen Hörde det på sitt eget tungomålstår. Och 3000 människor blev fränslade. Alltså, det här hade han aldrig gjort. Han hade inte testat till sin simulator det här. Utan han gjorde det direkt. Och vi kan fortsätta med Petrus och, och Johannes. ett bra team, Nu går vi till tredje kapitlet. Första tio versar. Så, en sak man skulle kunna säga. Det händer så också när man är på väg till bön. Skulle ni ta exempel från Paulus så. När de kom och mötte kvinnorna vid bönestället och så vidare. Va? Så i de här versarna står Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som var ett från födseln. Varje dag satte han, sattes han vid den tempelport som kallas porten för att tigga av dem som gick in i templet. När nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han dem om en gåva. Vi fäste då blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har vi inte. Men vad vi har, det ger, det ger vi dig i Jesu Kristi, Nazarens namn. Res dig och gå. Petrus grep honom i högra handen och reser honom upp. Och genast gick mannen styrka i fötterna av risterna. Han hoppade upp, stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet. Där han gick runt, hoppande och prisande Gud. Allt folk såg det hur han gick omkring och prisade Gud. Och när det kände igen honom som mannen som brukar sitta och tigga vid sköna porten utanför templet. Fylldes det av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Hallå. Hur många gånger hade Petrus och Johannes varit med om det här tidigare? De var noviser. Men de gick med honom som ville. Och de sa, vi litar på dig. Det är bra att vara förberedd. Men ibland så måste vi lita på den heliga ande. Och göra det den heliga ande ber oss göra. Och inte sortera och säga Nej men han är lite för svårt Gud, har du ingen enklare Någon liten enkel försynning. kan vi börja där Han är ju lam sen födelsen Jag menar det funkar ju inte Det funkar det. Alltså I den här resan vi kommer att göra nu Kommer du få vara med om saker du aldrig varit med om förut Är du med? Vi har en spännande resa framför oss den här sommaren, sex tillfällen i Skräckland plus alla tillfällen du får ute på badplatser och picknicksammanhang och så vidare. Där du är ute som bara du, så att säga, inte församlingen med dig. Gud kommer att vara med. Gud kommer att vara med. Det kan vara bra ibland att få göra det i miljöer där man känner sig trygg. Petrus, eller, ja, Petrus hade åtminstone Johannes med sig. Jesus har ju en princip. Det är att man ska gå två och två. Han sänder ut dem två och två. Till varortet han själv skulle komma där. Alltså. Var beredd. Jesus kommer använda dig. Och vill använda dig på ett sätt som du aldrig varit van vid förut. Och du får gärna vara smitt, eller smittad av samma känsla som jag har. Det här är sista sommaren vi har chans att berätta för människor. Jag säger inte att Jesus kommer tillbaka. Jag menar, Bibeln säger att vi ska inte spekulera. Men det är en stark känsla. Den här gången ska jag göra det som om det vore den sista. Det kan ju hända att de som är där är där för sista gången. Det kan hända att det inte handlar om att jag ska lägga upp fotshulorna eller ryckas upp bland molnen. Men de som jag möter kanske är där och hör evangeliet för sista gången. Det är viktigt att vara beredd. Och säga Gud. Jag går med dig. Jag är inte ensam, jag går med dig. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Har du hört mig säga det förut idag? Amen. Gud vill det. Hoppas jag har tagit in det. I andra, eller till motivit, jag säga andra Titus brevet, Men det finns ju inte. Titus 2, vers 11. Då står det om Jesus så här. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Kan det vara så att du och jag, vi tillsammans. Får representera denna uppenbarelse. Jesus Kristus. Han som kan förälska människor. Kanske det är det som Gud vill att du ska, det ska representera dig. Eller honom. Du ska göra det. Vi läser ju inledningen här i första till andra kapitel. De första fyra verserna ska vi bara läsa. Först av allt uppmanar jag till bön. Åkallan Förbön Och tacksägelse för alla människor För kungar och alla i ledande ställning Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv På allt sätt gudfruktigt och värdigt Detta är gott och rätt inför Gud vår frälsa Som vill att alla människor ska bli frälsta Och komma till insikt och sanning Då har vi en resa till att göra Det handlar om då att vi ska be för alla människor Alla människor Utan sortering på något Jag vill att alla människor Ska vi be för Trevliga, snälla Goda Dumma Besvärliga Sådana som vi ser som hopplösa fall Vi ska be för alla människor Det är den resan vi har att göra nu Vi ska be för alla människor det andra vi ska be för alla som har makt, alla i ledande ställning. Vi ska be för alla som är i ledande ställning. Det här är jätteviktigt. Att vi ber för människor. Att vi välsignar människor. Att vi öppnar dörren för dem och möjligheten att lära känna Jesus. Det är jätteviktigt. Det är din bön som öppnar. Alltså vi kan få vara med och förmedla evangeliet. Men min bibel säger i Johannes 6 och 44. Att om inte fadern drar dem så kommer de inte till mig säger Jesus. kan Eller Johannes 6 och 44. Så därför måste vi be fadern att han drar människor. Det är jätteviktigt. I Matteus 7, 21. Så säger Jesus någonting Inte alla som säger Herre, herre till mig ska komma in i himmelriket Utan den som gör Min himmelske faders vilja Hallå Vilka är som kommer in i himmelriket Är det alla som Har ett, ett religiöst Tänkande Alla som gör snälla saker Nej de som gör min himmelske faders vilja. De som gör min himmelske faders vilja. Alltså, vi ska be för alla människor. Så ska vi lägga örat till marken så att vi hör vad Gud vill. Gud vill någonting. Gud har en ambition att göra saker. Och det är viktigt då att vi börjar bli lyhörda. Vad är det Gud vill? Vad är det Gud vill med mig? Du är ju frälst, hur? Du är Guds barn, ja. Men Gud vill ju använda dig som sitt barn. Han har någonting han vill skicka dig göra, Någonting som du ska få berätta, säga till människor. Och då är det viktigt att vi kommer in i en tid där vi inte säger att det är min strategi som gäller utan Guds. Alltså, Bibeln är så full. Nu tänkte jag först att jag satt lite i nu men jag ska inte ha men om du läser på det gamla och nya testamentet ska du se att Gud går helt andra vägar. Ta Gideon till exempel. Vilka ville vara med och strida. Jo, det kom en hel mängd och så fick han sortera ut han hade 300 kvar. Och så visade det sig att när de väl kom till lägret då var det tomt. De hade flytt. De hade förgjort varandra. Men Gideons begynnelsesstrategi var jag ska ha så många stridbara män som möjligt med mig. Så Till skud säga: nej, 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 nej det är för många. Gör så här. Se vilka som drar tillbaka hem. De som dricker på rätt sätt ur vattnet och så vidare. Du får läsa domarboken om Gideon. Mose som leder folket ut ur Egypten. Han är lyhörd. Det fanns en karavanväg som gick från Egypten upp till Palestina. Det var ju den som till exempel Josefs bröder och Josefs far tog. De åkte inte över Röda Havet. De åkte inte över Sina i Halvön. De var inte borta över Horeb. Utan de kom raka vägen. visste vi skulle kunna kalla för gasaremsan i Där kom de. Men han var lyhörd så när han tog folket så gick han inte den vägen. Varför Egyptens här kom efter? Och Gud hade räknat ut hur han skulle lösa det. Alltså det är viktigt att komma ihåg att det är inte behoven som styr utan Gud som styr oss. Det är Gud som styr oss, inte våra behoven vi ser. Det finns så många kristna som är behovsstyrda. Det är underbart att vara vaken över att det finns människor som behöver Jesus. Va? Det är underbart. Men för att komma rätt så måste vi vara gottstyra. Gud vet. Han är en bra schackspelare vet jag. Han vet alla dragen som motståndaren ska ta innan de börjar partiet. Han kan det. Och det blir inte gå många drag som han gjort om att. Det blir inte ens remi. När Gud är spelaren. Alltså det är viktigt. Var inte styrd av alla behov. Som du ser. Utan fråga Gud. Var Guds styrd. Det behöver vi nu. Du kommer möta många människor som behöver Jesus. Då. Du kommer möta mängder av människor. Nere i skräckland nu. Som är sökare. Fråga Gud. För han läser människors hjärtan som en uppslagen bok. Och han vet precis. Vad de behöver. Vi behöver vara gudsstyrda. Alltså de som gör min himmelske faders vilja. Vilka det och Det är de som är gudsstyrda. Det är lätt som församlingsföreståndare. Som pastor i en församling. Man ser alla behov. Och man skulle vilja fylla alla behov. Och man skulle vilja vara med där. Och man skulle vilja vara med där. Och man skulle vilja vara med där. Jag menar, den luckan har jag fallit i lite nu och då under de här åren. Men jag ser att det finns de som kanske inte annonserar sina behov på samma sätt. Som inte är lika på och rycker tag i, i, i kavajen eller i tröjan och säger, se mig. Vi kan komma i till skräckland, man möter människor. Och jag försöker hälsa på alla som är nere. Så långt det är en möjlighet. Jag försöker lyssna in Gud. Var är det du jobbar just nu? Där vill jag vara med. Där vill jag vara. Där vill jag vara samarbetspartner med dig. Och vi behöver det. Du behöver det ute i, i vardagslivet. Okej, okay, ser du behov? Ta det med Gud. Ta det med Gud. Guds folk skulle behöva bli... För det första är ett läsarfolk. Och det tror jag vi är. Jag tror vi är ett folk. Eller hur? Du läser din bibel. Älskar det. Underbart. Lev aldrig skild från bibeln. Aldrig skild från bibeln. Jag vet av egen erfarenhet vad oerhört viktigt det är att läsa bibeln. När jag 1982 åkte på en ögonoperation och de visste inte om jag skulle få min syn tillbaka. Så var jag så tacksam de där veckorna. För att jag hade lastat in Guds ord i mitt hjärta. Och Gud påminner mig om det ena bibelordet efter det andra. jag gick där i mörkret. Förbundna ögon. Och visste inte om ögonet var räddat. Och vad underbart det var. Jag kunde jubla mitt i detta. Och så hade jag så. sån. Bra, jag fick ju en läkare som opererade mig som älskar Jesus mer än vad jag gjorde. Bart ut som missionär i Etiopien och Eritrea som, som läkare. Och älskar Jesus. En söndag morgon när jag var så mest deppig. Tänkte på församlingen där hemma som firar Guds jag fick inte vara med. Så helt plötsligt känner jag en hand som stryker över min, min, min arm. Och så hör jag hennes röst. Och så är jag led idag. Men jag kände jag skulle gå upp till dig innan jag gick till gudstjänsten idag. Det var en hälsning från himlen. Men kom ihåg, mata ditt inre med guds ord. Du kan aldrig läsa för mycket guds ord. Du kan aldrig läsa, du kan aldrig ta för mycket tid med gud. Och det är ju så om, om du blir kär i någon så tar du tid med den. Naturligtvis. Och du är väl kär i Gud då? Älskar honom? Då vill du spendera tid med honom? Och det gör du genom att läsa Guds ord. Det gör du genom att be. Nästa steg vi behöver det är att börja bli be att göra mer. du bedjare. Och där det inte handlar så mycket om att jag har den krämpan, jag har den krämpan, jag har ont här, jag har ont där... Det är jobbigt på jobbet Det är besvärligt här och där Och grannen är Det här vet han redan Han vet det Jag vet vad han vill att du ska göra Du ska öppna ditt hjärta Och säga jag älskar dig, Jesus Du är mitt allt Du är mitt allt Alltså Ibland är vi så Styrda av problem så Gud ger oss det ena bönesvaret efter det andra och vi ser det inte för vi är hela tiden upptagna av nya problem. Ta tid istället för då kommer Gud börja tala in i ditt hjärta. Du kommer vara förberedd, du kommer ner nu på söndag till skräckland tänd av den heliga ande och vet att du ska få dela ditt vittnesbörd med någon. Det del kommer vittna ifrån från mikrofonen. Andra kommer att ge sitt vittnesförd där på parkbänken. Eller i solarna. Eller när man står bort vid något buskage och samtalar. Gud kommer förbereda dig. Därför du har varit med honom. Gud talar. Mer än vad du ska tala. Bön är inte dialog. Eller det är dialog, det är inte monolog. Vi har gjort det till Monolog. Det är som om vi inte tror att det finns en gud som lyssnar. Det finns en gud som talar. Och han vill tala in i ditt hjärta. Så det behöver vi nu inför den här veckan när vi ska vara nere i Gräkland. Så behöver vi verkligen få uppleva. Nu kommer jag till den svåra biten. Jag gör inte som Paulus. Han tror det bästa till sist. Men jag har liksom lite bävat för det här. Jag tror inte någon hoppar på mig. Jag är helt trygg så. Jag skulle vilja börja med en, en liten bild. En troende man skulle dela sitt vittnesbörd med en ofreds. Och han beskrev hur underbar frälsningen är och hur fantastiskt det är att gå med Gud och att man får och Sen hade han en liten knorr som kanske inte var den där mest bästa. Han sa det. Ja, så han det står ju i Bibeln att det här funkar men det har aldrig funkat för mig. Men du kan ju testa det kanske funkar för dig. Det vittnesbördet fick en väldigt dålig Sista knorre, eller hur va? Alltså Vi kan inte vittna om någonting Som vi inte själva varit med om När jag sitter i en domstol Och vittnar Vilket jag gör lite nu och då Nu får jag inte vittna om det Som är delat i, i enskilt skriftemål Som det heter i lagtexten Men jag kan ändå få vittna om saker och ting Som inte är delat I skriftemål. Och då får man avlägga en ed och det är att man ska säga precis som det är och inte dra ifrån och inte lägga till det ska man lova inför domstolen på heder och samvet och så är det med vårt vittnesbörd som vi bär med oss Jag menar, om du inte har upplevt hela så var ärlig och säg att du inte har gjort det det är aldrig en skam att vara ärlig men det är en skam att fejka men däremot så är det viktigt att du umgås med Gud så du kan säga Jag vet på vem jag tror. Jag vet på vem jag tror. Jag vet på vem jag tror. Och jag är trygg med det. Alltså Gud måste få börja med att inta ditt hjärta. Gud måste få inta ditt hjärta. Och det här är så oerhört viktigt så vi har ett trovärdigt vittnesbörd. Och det handlar inte bara om skräktande. Det handlar om varje tillfälle där du ska representera Herren Jesus Kristus. Du måste kunna berätta vad Gud har gjort i ditt liv. Gud vill att det ska finnas en ärlighet. Alltså jag möter ibland alltså som församlingsföreståndare, Nu kan jag väl säga då att jag kommer inte ta några exempel som har för de här sista 24-25 åren att göra. Så jag in som pastor här. Och deltid 89, så deltid för några år sedan. Jag började i in inventarie här. Jag är med i inventarieförteckningen. Alltså som pastor 94, men jag börjar tjäna för samhället 89. Så jag har hört ett annat, men jag kommer inte dra någonting därifrån. Men det händer ibland att jag möter människor som frågar mig, är han kristen? Det är ju min kompis. Och vi har jobbat ihop i 25 år. Och jag har aldrig hört ett ord om Jesus. Och förresten så har han. han har inte varit alltid så ärlig heller. Det finns saker som har följt med i hans väska hem. Som kanske inte borde höra. med. Annars att det system. Jag har mött människor som har däremot sagt. Är han? Är hon? Medlem i er församling Ja Det här är en underbar människa Det här är en underbar människa Det kunde jag nästan tro att, att han var kristen Vi har inte jobbat så nära varandra Så vi har samtal Men han har satt avtryck på hela avdelningen Alltså det handlar om ett liv Det handlar om en rättfärdighet Som ska slå igenom på alla områden så kan du stå där frimodigt och dela ditt vittnesbörd i Skräckland. Och på andra platser. Därför du vet att om du ser arbetskamraten. Du ser grannen. Du ser släktingen. Så vet hon: Yes. Det här håller. Det här stämmer. Så här är det. Även om de är inte är personliga kristna. Det är underbart. För jag får sådana vittnesbörd också ibland. Där arbetskamrater till medlemmar i församlingar har varit Kommer och säga, wow, Är hon med i din församling? Du, du är lycklig du. Som har en sån medlem. Eller han är han. eller det den församlingen. Då måste det vara en väldigt bra församling. Visst är det gott att höra sånt? Verkligen. Och då är det inte så farligt att stå där och vittna i skräckland. Därför jag har ett omdöme. Genom mitt liv, mitt levande. Vad var det? Börud sjöng i en sång för många år sedan med minitvärs tror jag det var. Det här är hemskt långt tillbaka i tiden. Det står om risken att våra liv slår ihjäl våra ord. Våra liv slår ihjäl våra ord. Gud givar att det inte är så. Jag har berättat förut när jag stod på en en trottoar på 60-talet och 50-talet 50 och 60- och 70-talet var det väldigt vanligt att församling gick ut och sjöng på lördagen utanför köpcentret, där fanns ju inte då utan de större affärerna i byarna jag satt, var i en by uppe i Dalarna det var evangelister där uppe vi stod utanför en affär och sjöng och jag stod på andra sidan för jag var inte med bland sångarna eller inte liksom min, min gåva sådär jag stod mitt emot och bad för dem och så kom en kvinna fram och putte på mig och sa, hon som står där i mitten, tillhör hon församlingen? Vi har jobbat ihop i 20 år. Och det var det sista jag skulle tänka mig. Jag har sett om men hon tillhör. Nu behöver inte jag vara rädd för det när jag den här församlingen. Jag är så trygg. Men det är viktigt att inte våra liv slår ihjäl våra ord. Det är så viktigt. För först och främst är jag inte mina ord. Det är representanter för Jesus. Mina, mitt liv är representanter för Jesus. Så inför så finns det en, en avslutning av det här sammanhanget i första Timothebbrevets andra kapitel, vers 8 och 10. Det säger Paul som finns med väldigt viktigt. Jag vill nu att männen på varje plats ska be med heliga lyfta händer utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna smycka sig med anständig klädsel, med blygsamhet med gott omdöme inte med håruppsättningar och guld eller pärlor och dyra kläder, utan så att, som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan med goda gärningar. Vad är det vi ska kräva oss i? Om vi nu börjar med kvinnorna först. Med goda gärningar. Det är det som är viktigaste. Jag, menar, jag har inget emot att ni varken kammar håret eller annat. Det var bedrövligt som ni inte gjorde det, höll jag på att säga. Och ni såg ut alltid som om ni kommer direkt ur skängen. Absolut inte. Men det som... Det viktigast när ni klär på er Det är goda gärningar Sånt som Gud Har förberett för att ni ska göra Och ni män Ni karar Det är viktigt Med upplyfta heliga händer Det stod inte bara om upplyftade händer Utan det står om heliga Lyfta händer och då kan man fundera på, är det här viktigt? Är inte det bara liksom en åtbörd, är det viktigast med böjda knän eller att vi står upp med blundande ögon eller tittande ögon? Knäppta händer, Jag faktiskt står ingen ingenstans i Bibeln med knäppta händer det är som upplyftade händer. Sen är det här med knäppta händer, det är inte fel heller. Du vet varifrån det kommer förmodar jag. Det kommer ifrån det romerska imperiet när man tillbad kejsaren och då sa man att Kyrios. Men de kristna kunde ju inte säga det. Utan man bad med i kors och sa: Kristus, så här. Kristus, så här. Då var alla så att kejsaren är här. Och då gjorde de så. Och kristna protesterade genom att göra så. Så det är inte fel då att be. Men det är faktiskt inte tänkt att vi ska knäppa hända. Men sen kan det vara bra att hålla ordning på fingrarna ibland, va. När de vill greja med allt annat, va. Det står de upplyftade händer. Inför honom. I ödmjukhet. Gud, du är min frälsare. Att man står upp. Och egentligen är det väldigt enkelt. Det här med, jag menar, sen sjunger vi länge och det är inte så lätt att stå på hela tiden. Men det är inte fel att göra det. Jag ska säga, om nu vår kung, just 6, nej, Karl, Karl den 16 augusti vet jag Jag är gammal. Jag var inne på en gustav 6-års men det var ju liksom när jag bodde i Stockholm hade jag förmånen att ha och hos honom ibland. I tjänsten, inte personligen. Om han skulle komma in här med följande. Jag är övertygad om stå hur står upp. Är du till och med om ni är på bröllop. Och så kommer brudparet in. Vi ställer ner. Upp. Det hör till god ton. Eller. Jag har varit. För jag tar en, en, en mer tråkig sida. Jag har varit på begravningar. Där man hade den traditionen att. Gästerna går in och sätter sig först. Och sen kommer. Sorgehuset in. Då står man upp i respekt. Att lovsjunga Gud. Det är att välkomna honom in att välkomna honom in. Både i gemenskapen. Men också i mitt hjärta. Att tala om du är störst. Du är störst. Så att det är bra med upplyfta händer. Och kvinnor får också lyfta händerna. Det är stor ingenting. Ni får inte lyfta händerna. Men det ska vara heliga händer. Det är inte någonting vi gör bara för att visa för andra. Utan det ska vara helig. Överlåtna människor. Som lyfter heliga händer. Och vi ska göra det utan att hålla på att diskutera. Det står faktiskt där, Utan att diskutera. Det finns mycket vi skulle kunna samtala. Men diskussionslyssnaden ibland. Ja, ska det ordet uttalas så eller så? Kan det möjligtvis härledas dit eller dit? Ovisantligt. Vad vi härleder till Jesus? Det är det 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 är han som är det utandade ordet. Så nu står vi inför skräckland 2017. Amen. Så det här var bara en uppmuntran och uppmaning inför den sommaren vi står inför. Jag ska försöka ha en mer riktig predikan framöver också. Men det här brinner inom mig. Jag känner. Det här kan vara sista gången jag delar evangeliet med någon. Det kan vara sista gången jag står där nere. Och det är viktigt att vi är beredda på flytt om det så skulle vara. Om det ingår i Guds plan. Men så länge Herren vill ha mig kvar så ska jag dela evangeliet. Allt är klart. Du behöver inte klättra upp för Mont Du behöver inte gå upp på Käpte Du behöver inte göra prestationer. Allt är klart. Du behöver vara omvändare och se att allt är klart. Amen. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Du vet vart det var utsändt. Du vet vad din tanke var med detta, Fader. Nu ber jag, Herre, för oss varenda en och de som inte hade möjlighet att vara med oss här idag. Ber jag, Herre, att du ska bara uppfylla dem med det här. Herre, att vi ska dit för att berätta om dig. Vi ska tända ljus i den här staden- där mörker råder ska ljuset få bryta in. Prisat var ditt namn. Amen. Amen. Amen.